0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session de 2022, on est ravis de vous retrouver, on a fait un petit break d'une semaine histoire de, de recharger un peu les batteries et de revenir euh, au top. Euh, tout d'abord, bah, on vous souhaite euh, une excellente nouvelle année, la santé bien sûr, du basket, encore du basket, encore du basket plus de plus trop de safety protocoles et compagnie, et qu'on puisse voir les, les joueurs qu'on a envie de voir jouer sur le terrain et euh, on espère euh, pas de blessures non plus pour pour les stars pour les stars ou même les autres joueurs, histoire qu'on puisse vraiment avoir la saison qu'on mérite en, en, en tant que, que fan de basket. Euh, pour cette première émission, bah, je suis ravi de retrouver mes deux acolytes. L'équipe est, 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 est à nouveau au complet avec l'homme du Grand Nord, Antoine Pimel et Shaimamou Mamou pour, pour ce premier numéro de 2022. Bah, tout d'abord, comment, comment ça va les gars Comment vous avez passé les fêtes Comment ça s'est passé pour vous
1: Tranquille, au Canada. Donc un beau voyage. Là, ils ont fait longtemps.
2: Je, je, on ne l'a pas fait en news sur Basket Session mais les, les Raptors songeaient à faire signer Antoine Piment ouais, pour un ouais, contre je, 10 je jours et... je ne suis,
1: pas suis pas passé loin du TND j'étais pile là-bas du ouais. jours ça marchait hein. franchement j'aurais pu jouer contre les Warriors tu me mettais dans le corner a pas <rire> beaucoup défendu mais
0: ça aurait été très <rire> drôle de me voir défendre sur Jonathan Cummingham. Mais... <rire> moi j'aurais préféré me voir défendre sur Andrew Wiggins pour voir s'il si, euh, aurait été revanchard ah, euh... <rire> ah, il aurait été motivé contre moi c'est ça le problème il aurait mis 40 points <rire> Bon, ben voilà, ben en, gros, en gros, de toute façon, pour 2022, il y a plein de choses qu'on a hâte de voir euh, d'un point de vue basket. Et c'est un petit peu la, la thématique de, de ce podcast aujourd'hui. On s'est posé la question de savoir euh, ben, voilà, qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de voir euh, dans cette nouvelle année euh, basket et notamment euh, pour, pour la fin de saison. Euh, on a dé, détaché, euh, démarqué deux, deux grandes thématiques euh, autour de, de quatre équipes, euh, pour, être, pour être plus précis. Euh, tout d'abord, il, ben, il y a deux équipes. Qui nous ont beaucoup plu depuis le début de, de cette année, qui cartonnent depuis le début de cette année. Et la question qu'on se posait de savoir, ce qu'on qu a hâte de voir, c'est si ce sont euh, uniquement entre guillemets des équipes de saison régulière, ou est-ce qu'elles pourront confirmer en playoff et, euh, et aller chercher, euh, voilà, aller embêter des, des équipes qui étaient annoncées comme contenders en début d'année. On va commencer tout simplement par euh, bah, les premiers à l'est euh, à l'heure actuelle, les Chicago Bulls un bilan de 25 victoires pour 10 défaites, 8 victoires de suite, euh, premier donc euh, à l'Est devant, euh, devant Brooklyn. Euh, bon, alors pas vraiment une surprise vu leur très bon début de saison, mais euh, ce qui est un peu euh, ce qui est impressionnant avec cette équipe, c'est qu'on a, on a le sentiment qu'elle est en train de continuer à monter en pression. Et donc euh, la question de savoir, c'est est-ce que cette équipe peut euh, et, et va confirmer ses résultats en play Est-ce que c'est devenu une espèce d'épouvantail voilà, à l'Est Ou est-ce que, sans vouloir faire injure à, à d'autres équipes, on pourrait se dire que c'est finalement peut-être le Utah Jazz de l'Est, une, belle, une belle, belle équipe de saison régulière, mais qui risque de, de montrer ses limites en play -off. Ou même, pour ceux qui ont un peu de mémoire, est-ce que ce ne serait pas les... les est-ce que les, les Chicago Bulls de Demar de Rosanne ne seraient pas les Toronto Raptors de Demar de, de, de Rosanne, pardon euh, Voilà un petit peu la question. Moi, je suis curieux d'avoir de, de, votre avis sur sur ces thématiques. Euh, on va, va peut-être commencer avec celui qui vient du Canada, donc euh, Terre des Raptors, qui, euh, dans, dans les une partie des meilleures saisons, a été vécues avec Des avant le, le titre, bien sûr, de, de 2019. Euh, Antoine, qu'est-ce que tu penses de Chicago et de, ses, et de son statut aujourd'hui Si je reprends les deux comparaisons
1: que tu as faites, que ce soit le Jazz ou les Raptors de Des je vais te dire oui, mais pas dans le sens péjoratif du terme, en fait. Dans le sens où... Ok, c'est deux équipes qui n'ont pas gagné le titre, mais pour les Raptors de DeRozan, c'était quand même une excellente équipe qui avait juste le malheur de se retrouver face à LeBron James deux années sur trois et aucune équipe de l'Est de cette époque n'a de toute façon fait mieux. C'est-à-dire que bon, bah voilà, tout le monde se faisait sortir par les l'Ebron. Il n'y a que les Pacers qui les ont, de Paul George qui les ont fait douter à un moment, qui ont, enfin, qui ont poussé le hit en cette manche. Mais, mais sinon, tout le monde s'est fait plier par les l'Ebron. Donc, il n'y a pas de honte. Je pense que ça restait une, une excellente équipe. Je pense que le Jazz, pareil, est une excellente équipe. Sauf qu'il voilà, n'y a qu'un seul champion. Donc oui, pour ta répondre à ta question, je ne les vois pas comme un candidat au titre. Mais je pense que c'est une équipe qui, à l'Est, va passer un tour, va finir dans le top 3, va passer un tour. Passera peut-être un second tour selon les adversaires, les blessures de chacun, etc. Même si je pense que là, effectivement, je mets déjà un peu plus un bémol, mais peut éventuellement aller jusqu'en finale de conférence. Après, je les imagine effectivement un peu juste, mais je trouve que ça reste une excellente équipe et qui me surprend et qui, comme tu as dit, monte en puissance.
2: Et En, en fait, c'est ça le truc, c'est que là, là, je suis d'accord avec toi, là, c'est une équipe qui euh, paraît vraiment bien taillée pour profiter d'une. Voilà, il y a une fenêtre de tir. Si les autres équipes déconnent ou ont des blessés que non pas. Allait, typiquement, voilà, il y a des joueurs d'expérience euh, qui connaissent, il y a de Rosane Vucevic, euh, voilà, l'équipe est plutôt bien construite, bien foutue, même le coach bah, mine de rien, il a, il, a, il a déjà été assez loin en playoff aussi euh, moi je suis, je suis euh, positivement enfin, surpris en bien par l'équipe euh, si vous vous souvenez, quand on discutait un peu de Chicago au début de la saison, euh, moi je m'étais dit euh, oui, bon, bonne surprise ou mauvaise surprise, aucune des deux, parce que je l'ai en fait, euh, avec l'effectif qu'ils avaient les joueurs d'expérience dont on a parlé là, pour moi, ça me paraissait normal qu'ils soient dans les meilleures équipes de l'est en fait. Euh, là, par contre, de là à les imaginer être aussi solides et premiers à l'est, euh, non, j'aurais pas dit, euh, je les voyais pas là. Et, et là, on parle d'une équipe qui a, pas, qui a joué sans Lonzo Ball pendant quelques matchs, euh, avec voilà les joueurs de banc, les jeunes arrivent à, à peser. Euh, ouais, équipe, euh, équipe vraiment intéressante de Rosen qui, qui marche sur l'eau. Euh, on peut le mettre, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est dans un top 5 MVP peut-être alors qu'il est, euh, vu le, vu ouais, le leadership ouais. qu'il a, le, les, même les stats, l'adresse, le, tout, tout, tout y est. Quoi.
0: Bah ouais, bah, on, on peut s'arrêter euh, rapidement sur, sur des Desrosane, effectivement, qui est, en gros, il réalise bah, les, les meilleurs stats de sa carrière, euh, presque 27 points à pas loin de 50% de réussite au tir, même 36,2% à 3 points, euh, 5 rebonds, 4,5 passes, on passe bien sûr, enfin tout le monde a vu là ces deux buzzer de suite euh, qui ont qu on marqué les esprits quand même, euh, deux matchs de suite face aux Pacers et aux Wizards. C'est moi la, la surprise un petit peu pour moi parce que Chicago a fait un, un beau recrutement, c'est que j'imaginais pas forcément que le fit entre euh, Demar DeRozan et Zach LaVine euh, pourrait être aussi. Euh, pour, euh, je pensais pas que leur entente pourrait fonctionner aussi bien, fonctionner aussi bien aussi vite parce qu'au bout du compte, bah, euh, DeRozan okay. fait quasiment la meilleure saison de sa carrière et euh, Zach LaVine… est pile dans, 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 dans la lignée de la très belle saison qu'il avait réalisée l'an dernier. En gros, il marque un point de moins euh, en moyenne, mais, euh, mais offensivement, il reste toujours aussi, euh, aussi impressionnant. Euh, ça, je pense que c'est vraiment un peu le, le truc que je pas vu venir. Moi, je te rejoins parce qu'en fait, qui
1: marque 27 points des Rosanne, en soi, on, on a été habitué à ce qui tourne autour des 25. Par contre, qui marque 27 tout en… En jouant aux côtés de la Vigne, qui lui aussi, ou de la, la Vigne, comment on dit On le dit à la française Ça, c'est Chai, le spécialiste. C'est la, la Vigne. Ouais, ouais je, voilà, je, je voulais être sûr. Donc, toi, toi, en étant aux côtés de la Vine, qui lui aussi marque ses points, c'est ça qui est fort. Moi aussi, je ne pensais pas que ça, que ça marcherait aussi bien, et je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien, aussi longtemps dans la saison. C'est-à-dire que là, tu vois, la première fois qu'on en a parlé, je pensais que les Bulls allaient, allaient quand même un moment lâcher un peu. Et au du final, coup, tu craques
0: un il... La Vigne et toi, tu craques un Bulls. Ouais, <rire> c'est ça c'est le lirrespect chacun total sont... en fait.
1: ouais, ouais, chacun son ouais. chacun son point faible mais ouais, qu'ils tiennent aussi longtemps, qu'ils reprennent même la première place qu'ils avaient perdue ça, ça me surprend et là au final, aujourd'hui, je, je me dis que cette équipe elle est taillée pour finir dans le top 3 et je vois pas comment elle peut ne pas finir dans le top 3 à l'Est même, même jusque là
2: après il faut voir, Enfin, là on se projette un peu c'est encore loin mais les en play où le jeu se resserre ou défensivement, c'est enfin, important d'avoir une grosse fondation défensive quand même je, voilà, là, là je demande par contre un petit peu plus à voir parce que euh, les stars de l'équipe sont pas des spécialistes euh, de la défense hein, on va pas, la vigne euh, de Rosanne et Vucevic, c'est pas des grands défenseurs ils savent faire les efforts mais c'est pas j'attends de voir là-dessus
0: ouais, pense...
2: un... juste, juste pour
0: montrer un petit ouais, peu ouais. le, le... Le différentiel dans, dans ce domaine, effectivement, là, les Bulls, ils ont le quatrième meilleur offensive rating et dans le même temps, ils n'ont que, euh, avec des guillemets, le douzième meilleur defensive rating. Donc, c'est là, effectivement, qu'il y a un gap euh, du côté de, de Chicago, je pense.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est un bon outil de mesure, mine de rien. C'est souvent avec ça que tu vois quels sont les... Les, 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 plus grandes, les plus grandes équipes de la Ligue, même si au final bon, il peut être parfois faussé il faut, faut vraiment le voir sur plus que là il n'y a pas encore assez de matchs pour qu'ils soient assez significatifs je pense, mais, mais voilà ces lacunes que vous mettez en avant notamment la défense je pense qu'il y a un moment où ça, ça, ça posera effectivement problème quand tu arrives quand tu vas jouer contre Milwaukee au complet bien sûr, ou Brooklyn au complet là, là dans ces situations là je pense que Chicago peut montrer déjà
2: plus de limites ah, oui, parce que quand tu, si tu regardes les autres euh, contenders, entre guillemets, de l'Est et même de l'Ouest, tu arrives toujours à identifier un ou deux euh, gros défenseurs. Tu te dis, bon, ça va en playoff, euh, ce type-là, il va, il va stopper la, la star adverse et, et faire le, le gros boulot. Quand je regarde l'effectif de Chicago, je sais ah bah, ils, ont, ils,
1: ont, ils ont Lonzo et Caruso quand même, par contre. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont
2: qu très bons
0: défenseurs. Mais... Car, Caruso
2: joue tellement plus euh, ces derniers temps que, que j'avais ouais, un peu oublié. Tu vois.
0: Alors, bon, moi, euh... moi, moi ma, ma question, effectivement. Euh... Elle concerne principalement le secteur intérieur euh, en, en prévision des playoffs. Euh, je pense que la, la, la blessure de Patrick Williams et son euh, indisponibilité euh, peut peser lourd dans, 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 la, dans la balance à ce niveau-là. Parce que, par exemple, euh, Chicago est 27e au rebond euh, sur les 30 équipes de la Ligue. Euh, Vucevic en dépit de toutes ces qualités euh, offensives et même des efforts défensifs, euh, là, tout à l'heure, on parlait de playoffs. Euh, on sait que le, le c'est avant tout, les playoffs, c'est avant tout une question de match-up. Euh, il suffit que ça soit le mauvais match-up. Pour que pour que ça signe quasiment le le comment dire le ça, ça scelle le destin des Bulls dans, dans, dans ce domaine-là parce que voilà euh, sur l'homme je pense que c'est vraiment compliqué pour vous Sévite imaginons euh, une opposition euh, qui imaginons une opposition euh, Chicago Philadelphie par exemple poserait d'énormes problèmes à, à Chicago euh, tout simplement et la question que je me pose c'est euh, vu, vu l'excellente saison que, que fait Chicago vu l'âge de Demar Derozan trente 32 ans est-ce qu'au bout du compte, les Bulls n'auraient pas ou ne pourraient pas être tentés de tenter un va-tout et de mettre en place, essayer de faire un trade avant la deadline pour essayer de renforcer euh, leur équipe en disant, bon bah, pour nous, c'est cette année ou jamais
1: Oui, ils peuvent, mais au final, euh, euh, et j'ai l'impression que de toute façon, les, les, les dirigeants de Chicago sont, sont portés sur le winnow, mais, mais tu n'as pas non plus la marge pour forcément faire… Euh, un, un, un gros transfert sans te séparer de tes joueurs stars. Donc, au final, tu as déjà tes quatre meilleurs joueurs qui te prennent quasiment toute ta masse. Euh, tu, tu peux te renforcer à la marge, mais tu ne vas pas pouvoir faire un, un espèce de gros move qui va d'un coup euh, te faire basculer. Enfin, tu vois, ils vont pas faire venir. Ce n'est pas Brooklyn qui fait venir James Harden. Quoi. Bien sûr. Non, tu, non, tu, bien tu sûr. Peux, mais tu peux renforcer ton banc. Ouais. Et, et de la même façon que je pense que sur le marché des, des buyouts, euh, les Bulls euh, iront chercher, et vont, vont essayer, enfin, sur toute, toute cette période autour de la deadline, les grosses équipes traditionnellement essayent de renforcer encore plus leur effectif. Je pense qu'ils feront partie de ces équipes qui vont essayer de faire venir un joueur, notamment pour leur banc, parce qu'on a parlé de la défense. Je trouve que leur banc est pas mauvais, mais euh, c'est pas non plus le banc d'une équipe qui joue le titre. Et voilà, et Eric Gordon, un joueur qui pourrait. Peser pour plein d'équipes différentes à chaque fois, je crois que je le cite lui. J'essaie euh, bah bah voilà, les... ouais, ouais, <rire> de le mettre partout, mais clairement, c'est le genre de joueur qui, lui, n'importe quelle équipe qui mettra la main dessus, qui est une équipe candidate, sera intéressante. J'aime bien
2: Dosunou à Chicago quand même.
0: Hein. Moi, et, euh, il, va, il va être bien. Hein. Moi, j'aurais un autre nom à vous, à vous proposer, éventuellement pour renforcer, c'est celui de Jeremy Grant, ah ouais. qui ne sera, qui serait pas simple à faire venir. Mais euh, il, faudrait que, il faudrait que Chicago euh, accepte de se, de, bah, de se départir de certains de ces jeunes et, euh, sans même parler de, de, de choix, choix, choix de draft à venir. Mais euh, pour moi, c'est un petit peu ce profil. Alors ce, là, il sera peut-être hors de portée pour eux, mais c'est un peu ce profil-là, je pense, qui pourrait être intéressant pour Chicago. Un joueur capable de défendre, de protéger le cercle et d'alterner de, dans des scénarios euh, voilà, sur, sur les postes 3, 4, 5 potentiellement pour combler un petit peu euh, les trous euh, défensifs.
1: Je pense que financièrement, ils ne peuvent pas. Je ne veux pas casser l'idée, mais je, 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 au niveau des salaires, ça ne collerait il, pas. Il en fait.
2: avait signé un gros deal avec, euh, avec des Faut, Il a
1: 20 millions la saison, il faudrait, faudrait lâcher trois joueurs. Il faudrait lâcher trois joueurs avec des salaires. Euh, je ne sais pas, il faudrait genre Kobe White, Derrick Jones, un troisième mec qui est bien payé. Euh, et ouais, ouais ça, ça... Kobe White, Derek Jones, c'est piques et... Bon après, ça peut, ça peut satisfaire et En plus, après, en plus pistons, il, est... il faudrait, je pense, faut... ouais. faudrait trois joueurs, je pense. Et
2: il est blessé, en plus il me semble. Après, je... enfin, c'était une blessure assez, assez longue, il ne revient pas tout de suite. Mais...
0: je parlais oui, plus oui. du voilà du, ouais, du, du profil. Ouais, de ouais. joueur joueurs et bah, que ce ouais, soit quart, lui, oui ou non, mais voilà, un petit peu ce... Oui, sur, oui. Sur, sur ce poste là quoi. Les
1: Aaron Gordon, Jeremy Grant, ce genre de quatre étaient capables euh, de, de défendre. Moi, je pense qu'il y a un facteur... Alors, on en avait déjà parlé la première fois et ça n'avait pas complètement bien compris. D'ailleurs, j'avais vu... Les gens voyaient ça comme une attaque envers Lonzo, alors que pas du tout. Lonzo fait, fait, fait une très belle saison et est important. Mais je pense que pour que Chicago passe un cap, il faut que Lonzo lui-même passe un cap. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon dans le jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas précieux, il est déjà précieux, mais c'est justement parce qu'il est précieux qu'il est, je pense, celui qui peut amener encore l'équipe un niveau au-dessus en étant plus régulier, ce qui a toujours été plus ou moins son point faible depuis son arrivée en NBA, même si c'est beaucoup lié à ses blessures ou à des pépins ou Covid, etc. Mais si Lonzo arrive à être constamment une menace extérieure sur l'ensemble des playoffs, tout en continuant d'apporter la défense et la création qu'il amène traditionnellement, s'il fait ça sur toute une série en étant en marquant plus de points, donc en étant plus à droite grosso modo, là je pense que Chicago serait vraiment encore une équipe un cran
2: au-dessus. L'adresse l'adresse extérieure, elle est pour lui elle est là cette année, il y a 41 enfin il faut que ça se retranscrive en playoff après et Effectivement, mais, il garde la production.
1: Mais il a une adresse, mais c'est par série, en fait. Ouais. Tu vois, il y a genre, sur certains matchs, il va taper 55% à 3 points sur 10 matchs, et ensuite, il va être à 30%, tu vois. Et s'il si, arrive vraiment à se maintenir, à faire une grosse campagne de play-off, mais je, je pense qu'il faudrait, pour que Chicago, vraiment, soit une équipe capable d'aller en finale, si je devais chiffrer, je dirais qu'il faudrait que Lonzo Ball, il marque 17-18 points par match. Après, c'est voilà, dit un peu à la... C'est un peu. Est pas très. flou comme truc, mais il faudrait
0: vraiment que Lonzo contribue offensivement
1: plus et régulièrement.
0: En tout cas, c'est vrai que pour revenir sur, sur, les, sur leurs, leurs espoirs en playoff, en début d'année, même, c'était un petit peu dans ce qu'on avait dit même dans, dans, nos, dans nos tout premiers podcasts là, au tout début de la saison. Et moi, je les voyais effectivement partir pour faire une belle saison, mais pas forcément pour performer autant en playoff J'avoue que la plus la saison avance, plus je me dis qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent aller plus loin que ce que j'aurais imaginé en playoff Notamment bah, les pertes de leurs deux meilleurs stars, parce qu'ils ont quand même deux potentiels closers pour finir des matchs, que ce soit Desrosiers, que ce soit Levine. Effectivement, c'est c'est quand même une, une notion qui est qui est extrêmement importante. On le sait à ce stade de la compétition. Donc euh, oui, un premier tour sans problème. Le deuxième, pourquoi pas effectivement. Ce que j'aurais pas passé, passé un premier tour, je veux dire, sans problème. Et, et pourquoi pas un deuxième tour, ce que j'aurais pas forcément imaginé ou ce que sur quoi j'aurais pas forcément parié en début d'année. Ouais, je suis d'accord. Bon, deux, deuxième équipe euh, intéressante. On va changer de, de, de côte. Alors pas tout à fait la même, la même dynamique, mais euh, voilà. Euh, euh, on a hâte vraiment de voir ce que, ce que Memphis va pouvoir faire sur cette fin de saison et pouvoir faire en play-off. Euh, Memphis, quatrième à l'ouest euh, sur une série de six victoires de suite. Euh, et La question, c'est est-ce que cette équipe peut aller euh, euh, loin en play-off, peut essayer d'aller embêter même les, les trois équipes qui sont devant elle à l'ouest euh, à ce stade de, de la compétition euh, Shai, qu'est-ce Comment tu, comment tu vois les choses Est-ce que tu imaginais Memphis aussi fort que le, quel, quel potentiel en fait, tu, tu leur prêtes cette saison
2: Déjà, ça fait partie des deux trois équipes que je préfère regarder depuis le début de la saison, que ce soit avec Morant qui, qui avait fait un démarrage magnifique ou, ou sans lui. Ils ont été très bons sans lui aussi, il hein. ne faut, faut pas l'oublier. Oui, ils
0: ont gagné 10 de leurs 12 matchs sans lui.
2: Ouais, a même, même été le, le moment où il est revenu, ça a été un peu compliqué euh, il il s'était un peu fait chahuter par les, par les fans qui, qui lui demandaient de, de se rasseoir un peu le temps que, que l'équipe se remette à gagner. Et là, là on voit qu'il est, est revenu. Euh, non, mais l'équipe en elle-même joue vraiment un, un basket hyper agréable, je trouve très altruiste. Euh, ils, ils, ils prennent du plaisir et derrière, et Morant en leadership, à chaque match que je regarde, c'est vraiment c est, c est, c est un kiff de le voir. Euh, euh, il, prend, il prend des responsabilités sans vampiriser le jeu, je trouve. Alors que, et je le dis à chaque fois, j'avais vraiment l'image de quand il arrive en NBA, je pensais que ce serait un joueur un peu croqueur, un peu, un peu soliste. Quoi. Et là, il, a, il arrive à alterner les phases d'individualisme de, 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 voilà, nécessaires et en même temps, il fait jouer, il fait jouer les autres. Et l'équipe en elle-même, bah, sur la saison régulière, la quatrième place, je pense que un, ça me paraît quand même être leur plafond max, parce qu'au-dessus, c'est quand même fort. Mais euh, je ne serais pas du tout choqué de les voir rester là. Ça ne me paraît pas être un, un scandale de les voir devant, euh, de, devant Dallas, les Lakers. Euh, parce que c'est régulier, que Comoran que, que, qu soit là ou non, ça joue. Les autres joueurs autour, on a parlé de, de Desmond Bain il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà, des joueurs comme ça qui, qui, qui score à mort tout en étant euh, bah, très, très bons tout court euh, globalement. Euh, moi, je pense que la saison régulière, ils vont, ils vont pas, je ne les vois pas craquer. Je les vois rester dans la, dans la bonne partie de tableau. Pour ce qui est des playoffs, euh, moi, je, je les vois bien vraiment emmerder du monde euh, un tour ou deux facile. Et pareil, comme on disait pour Chicago, pour le coup, euh, bah, l'année dernière, ils, au final, ils, ont, ils, ils avaient sorti les Warriors. Euh, bah, C'était une petite surprise, mais ils l'ont fait. Je les vois bien euh, faire, faire emmerder une équipe ou deux encore en playoffs cette année euh, et saisir une opportunité si elle se présente. Moi, je ne les mets
1: pas dans la même catégorie que Chicago, quand même. Je pense que Chicago a plus d'acquis. Et surtout, Memphis joue dans une conférence euh, qui n'est pas... enfin L'Est rattrape son retard sur l'Ouest, hein, mais, mais qui est quand même terrible. C'est-à-dire que là, par exemple, rester quatrième, ça me semble tout à fait possible. Mais derrière eux, c'est Mavericks, Lakers, Nuggets, Clippers. C'est quand même des équipes plus expérimentées avec des, des superstars, euh, avec des ambitions qui, ont, qui au complet me semble plus solide et plus costaud que Memphis, même s'il ne faut rien enlever aux Grizzlies. Je pense que les Grizzlies peuvent tout à fait garder leur quatrième place. Mais si, si tu me dis entre toutes ces équipes que j'ai citées, quelle équipe est la plus à même d'enchaîner cinq défaites de suite, bizarrement, je te dirais plus Memphis, mais peut-être à tort d'ailleurs. Les Lakers sont capables aussi. Mais voilà, je, je vois plus là sur la deuxième partie ici. Je ne pense pas qu'ils vont craquer, tu vois, je ne veux pas aller jusque là, mais voilà. Je dirais plus de certitude sur les Maps, etc. Par contre, une fois arrivé en playoff, effectivement, euh, je pense que Memphis peut passer un tour. Je pense que la question, elle doit être sur ça, en fait. Elle ne doit pas être sur est-ce qu'ils peuvent passer deux tours. Ça, ça me, prend, ça me, ça me semble improbable. Parce qu'en fait, ça, ça veut dire que sous, derrière, tu sous-entends que Memphis est capable de battre Utah, Phoenix ou les Warriors. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Tu vois. Je, 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 on parlait tout à l'heure du net rating. Il faut savoir que sur le, le différentiel... Utah, Golden State et Phoenix sont trois galaxies au-dessus de toutes les autres équipes de la Ligue. C'est-à-dire que c'est trois équipes qui sont à plus 9 quand les autres, le quatrième, est à plus 3 ou plus 4. Il y a un vrai écart, je pense, de niveau de jeu entre, ces trois, entre les trois meilleures équipes de l'Ouest et le reste de la Ligue pour l'instant, sachant que Milwaukee et Brooklyn ont dû faire avec des blessures. Mais voilà, pour moi, on n'est pas sur la même galaxie. Donc, j'ai du mal à me dire qu'ils seraient capables de passer deux tours. Par contre, passer un tour, c'est vrai que je pense que la question elle se pose. Je pense qu'il y a un vrai débat. Ils, ont, ils peuvent jouer de yeux dans les yeux en fait, avec Dallas, avec Denver, avec les Lakers, avec les Clippers. Ils, et, et ils le feront en plus. Je pense qu'à aucun moment, ils vont reculer. Et il y a effectivement moyen
0: d'aller chercher quelque chose. Alors, paradoxalement, en fait, moi, je serais tenté de dire que la force de Memphis en saison régulière peut être sa limite en playoff. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, comme tu l'as souligné, Sha, qui, a, qui a finalement très bien réussi à encaisser l'absence sur une douzaine de matchs de Jamorant grâce à sa longueur de banc. Grâce à un effectif qui est quand même, euh, au bout du compte, talentueux sur des joueurs de, des, des remplaçants, des, des, des joueurs de, comment dire, de, de, de rotation qui font leur job. Mais le problème en playoff c'est qu'on sait que les, les rotations se, se réduisent, que, que c'est là où on a besoin que les joueurs forts euh, soient encore plus forts. Et moi, la grosse interrogation que j'ai autour de, de Memphis, c'est euh, autour de Jaren Jackson Jr. Mmh. Euh, la deuxième saison extraordinaire, on se dit bon bah là. Euh, Memphis tient deux stars autour, autour desquelles, desquelles construire, une blessure, un retour qui est un peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer, même si euh, il y a une certaine montée en puissance, alors qui n'est pas énorme, mais qui est notable, euh, malgré tout sur, sur, depuis, depuis le début de la saison. J'ai le sentiment que, que, que Jaren Jackson Jr. est en train de, de, de progresser, de monter. Mais c'est vrai que s'il ne retrouve pas, euh, notamment, son efficacité offensive, qui était euh, si impressionnante durant sa deuxième saison, j'ai peur que ça soit à la limite pour, euh, pour Memphis en, en playoff.
2: Oui, ouais, peut-être. Non, non, mais tu as peut-être raison, mais je n'arrive même pas à voir euh, le fait qu'il qu stagne un peu, entre guillemets, ou qu'il n'ait pas l'explosion attendue euh, comme un problème tellement euh, je trouve que l'équipe sait qui elle est, qu elle a vraiment une identité de jeu, euh, sait sur quel joueur va s'appuyer en fin de match, à ah, mine de rien des vétérans ben, là, Steven Adams commence à être bien dans l'équipe je trouve ben, ça a mis un petit peu de temps mais il est, voilà, la relation avec Morant et avec les autres est très bonne euh, j'ai même pas l'impression qu'il y, ait... ah, y a forcément de l'attente autour de Jaren Jackson parce que voilà, on sait le talent qu'il a la hype qu'il a eu en arrivant à NBA tout ça mais euh, alors effectivement s'il si, si, euh, si se remet à jouer comme lors de sa deuxième saison à refaire des stats à décharger un peu, me rendre du scoring et tout ça, mais il y a d'autres mecs autour, en fait, les Baines, hein. un Bain, il est incroyable, je ne le vois pas flancher en play -off. là, il y a Dylan Brooks qui ne joue pas, il a été excellent sur le, le play-in l'année dernière, et voilà, ils ont, ils ont plein de monde qui peut, à mon avis, combler le, bah, le fait que Jackson ne soit pas exceptionnel, comme on peut l'espérer. Moi, pour aller dans ton sens, Théo,
1: je ne pense pas non plus que Bane, il va flancher en fait, mais ce n'est pas ça, un... je dirais que l'idée, c'est plus qui va step up en fait, mm -hmm. et, et, et même s'il garde sa production, euh, et je pense que Morin, tu es une superstar, mais quand tu joues contre des Lakers qui vont avoir à la fois Davis et Lebron qui vont step up, quand tu joues contre des Mavericks qui vont avoir un Lucas Donsic qui va sans doute step up et je pense potentiellement Porzingis qui va step up, et je pense que les Mavericks très clairement vont monter en puissance sur la deuxième moitié de saison. Quand tu joues contre les Nuggets qui vont avoir Jokic qui va step up, sur tout ça, en playoff, on sait à quel point les individualités, ça fait vraiment la différence. Et je pense qu'effectivement là, sur ça, si tu n'as pas Jaren Jackson ou Bain ou Brooks qui step up, vraiment au-delà de leur niveau. Euh, j'ai peur que ça soit juste mais je pense que eux en tout cas passer un tour ça me semble compliqué si je devais mettre une pièce je les mettrais pas eux au second tour mais je me dis pas que c'est impossible
2: par contre Je pense que c'est parce que je, je pense que j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien le côté euh, j'aime bien la façon dont ils jouent au basket j'aime bien les mecs euh, j'aime bien les mecs qui composent l'équipe voilà là tu vois c'est qui bah qui a pas mal de temps de jeu en ce moment c'est intéressant il, il a même été titulaire les derniers matchs et il disait que c'était un régal parce que tout le monde se passait la balle, qu'il n'y avait pas de, qu de croqueur, que c'était tout le monde pouvait s'insérer dans le système. Le, le coach est vraiment très bon depuis qu'il est là. Jenkins, euh, je pense qu'il il va être là pour longtemps celui-là parce que le, le taf qu'il fait est impressionnant. Donc, je pense que, que j'ai peut-être plus envie de les voir que… Voilà, je ne sais pas si je suis réaliste hein, en fait, c'est parce que je les aime bien et, et que j'ai envie de me dire qu'un collectif peut faire chier euh, euh, bah, une somme d'individualité comme les Lakers en play -off, hein.
0: Tu de toute façon, ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu notes, uh, Shai, c'est que du positif, euh, déjà pour cette okay. saison et pour, pour les saisons à venir. Mais c'est vrai que tu, tu parlais de Steven, uh, Steven Adams, dont je suis un énorme fan. J'adore Steven Adams. Mais quand même, là, je me dis, euh, imagine <rire> la même équipe avec Valentina cette année. Pas tout à fait le, ça serait pas tout à fait le même niveau. là. Ce trade, euh, j'ai quand même euh, euh, l'impression que ça, ça, ça les a forcés à prendre un petit pas de recul. Si tu avais Yamorante euh, Valentinoas et, et uh, Jaren Jackson uh, en progression en retour, j'aurais été uh, plus uh, peut-être plus uh, comment dire uh, uh, optimiste sur le sur leur capacité vraiment à faire un, un coup en play-off et aller me jouer me, les troubles faits.
2: Je me, me, me demande si Adam s'est pas plus adapté à hein, que Valentinoas il attend il attend ses tirs il veut du il veut il veut du scoring. Adam s'il fait ses écrans de bûcheron et c'est parfait la mm -hmm. relation avec Laurent elle est enfin de plus en plus là récemment un petit peu moins en début de saison mais là je le trouve uh, je trouve qu'il est adapté, il a l'expérience et sans, sans réclamer les tirs, voilà, il, il connaît son taf et il est, il est très, très positif dans le groupe. Ce qui
1: est sûr, c'est qu'ils auront peur de rien, en tout cas. Non, voilà. Ça, c'est clair. Franchement, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont être intéressants à suivre, hein, comme je suis d'accord avec Chai, ça, ça va être une équipe... Euh, en playoff ils ne vont pas baisser les yeux, en fait. Qu'ils aient moins d'expérience, moins de talent, <rire> etc. Ce n'est vraiment pas des trucs... J'ai l'impression que c'est des gars...
0: Et une équipe qui ne va vraiment pas prendre ça en compte. Juste mmh. s'ils vont venir, ils vont jouer. Limite une, une opposition, tu parlais des Lakers tout à l'heure, euh, Antoine, tu vois. Moi, si, si jamais ça devait se jouer comme ça en playoff, je pense que c'est limite un petit peu le le match-up parfait pour pour Memphis parce ouais, que exactement. parce qu'il y a une équipe qui aurait une énorme pression et si jamais ça commence à enfin même l'an dernier on a bien vu les Grizzlies ils, ils vont comme tu disais c'est un peu le l'héritage du de des, des Grizzlies de de Marc Gasol et compagnie avec le le comme le le Grindfather Tony Allen. Euh, Tony Allen, etc., c'est qu'ils ne vont pas rendre les armes d'eux-mêmes. Il va falloir les, va falloir ouais. les battre. Il faudra leur mettre la tête sous l'eau. Et s'il y a une opportunité, ils tenteront de la prendre. Et, et, et effectivement, les Lakers, ce serait un
1: match-up intéressant parce que je pense que les Lakers, c'est typiquement ce qu'ils n'auraient pas envie d'affronter. Les... Enfin, les Lakers n'aimeraient pas affronter les Grizzlies, je pense. Ils ouais. auraient besoin de direct assumer le statut de favori, de ne pas se relâcher une minute, ce qui est, est typiquement
0: leur point faible. Quoi. Ils ne savent pas faire des matchs de 40 minutes. Ce serait une belle série. Oui, hâte, hâte de voir ça en tout cas, euh, c'est sûr. Euh, allez, on va changer un petit peu de, de thématique, toujours sur les choses qu'on qu a hâte de voir en, en 2022. Il euh, y a deux joueurs... Qui, euh, qui sont en train de faire leur, leur retour. Un qui a rejoué hier et l'autre qui devrait rejouer dimanche prochain. On va commencer par celui qu'on qu attendait depuis le début de l'année de, de revoir sur un terrain. Et non, pour le coup, je parle pas de, de Ben Simmons. Mais il s'agit de, de Kyrie Irving qui a rejoué avec les Nets hier. Premier match, euh, un match intéressant. On sait maintenant qu'il va pouvoir jouer les matchs à l'extérieur, euh, du moins dans les États qui, qui euh, l'autoriseront à participer euh, aux rencontres. Euh, voilà Brooklyn mais l'air de rien malgré toutes les galères deuxième à l'Est euh, de, 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 de pas tant que ça euh, la question c'est ça c'est de savoir est-ce que Kyrie va, est vraiment parti pour rejouer tous les matchs qu'il pourra jouer est-ce que est, ça, est, on n'aura pas les réponses, mais, euh, mais savoir quel est le, est ce que ça refait des, son retour, est-ce que ça refait de, de Brooklyn, en gros euh, le principal prétendant, euh, si ce n'est au titre, du moins à la finale euh, du côté euh, de la Conférence Est. Que, quel est votre sentiment, vous Qu'est-ce qu que vous avez pensé de son, de son premier match hier de, de l'Alchimie que vous avez pu observer sur le terrain que, Quel est votre sentiment L'Alchimie, elle, elle est là,
2: enfin, avec, avec Kevin Durant, elle est là, ils sont checkés, machin, enfin tout le monde est au sein du groupe, j'ai pas l'impression qu'il ait été considéré comme un, un renégat qui a, qui a, qui a plombé l'équipe. Enfin, on n'est pas à l'intérieur, hein, mais j'ai pas l'impression que l'équipe se soit liée contre lui pour euh, ou lui ait mis la pression. D'ailleurs, au final, c'est lui qui a entre guillemets eu gain de cause parce qu'ils étaient en galère et ils ont dit bon ok, finalement, tu peux venir. On en a marre d'appeler de, des mecs de J-League, ça, ça y est. Euh, sur le niveau de jeu qu'il avait, c'était très satisfaisant. C'était bon, c'était contre un adversaire un peu faible, mais... Euh, mais mine de rien, il était là dans le voilà. Ça reste un, quoi qu'on pense de lui et de sa démarche de tout ça, euh, extrêmement divertissant. Il est il est, il est fort. Ces accélérations, elles ont fait du bien à Brooklyn à un moment où c'était compliqué dans le match. Donc euh, moi, moi en début de saison, j'ai misé euh, entre guillemets, j'ai annoncé Golden State Brooklyn en finale en en, en me disant que les Nets auraient l'effectif au complet et sans savoir que Kyrie allait pouvoir choisir ses matchs et ne pas, et ne pas jouer à domicile. Après, dans, un, dans un, une configuration de playoff ça me paraît compliqué aussi, euh, enfin de, de jouer sans lui à domicile et de se dire que ça va passer tout le temps. Mais s'il trouve un arrangement et qu'il qu est là, je maintiens que Brooklyn est difficilement jouable avec les trois en même temps. Euh, ça me paraît compliqué de les, les battre. Quoi. Je pense qu'il va
1: se faire vacciner. Je pense que enfin, c'est je, je pense qu'il va se faire. Ça, déjà, ça va lui donner envie. Enfin, il va jouer. Ça, va... Mais... ça a beau être un mec très spécial. Il aime le basket. Je, je... Ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement, des fois, il aime beaucoup de choses, Kairi Irving, mais il aime aussi le basket. Et je pense que le fait de jouer, ça va lui donner envie de jouer plus. Et je pense sincèrement qu'il va se faire vacciner avant les playoffs. Il vont lui trouver un fin vaccin. mars, un vaccin ou... vegan.
2: T'inquiète, c'est bon. <rire> Et,
1: et je pense qu'il va jouer euh, pour répondre à ta question sur Brooklyn. Euh, je pense que même sans lui, ça restait un favori. Même si je, je les trouve, ils sont moins forts que ce que je, enfin, je les trouve moins forts, Je ne dis pas qu'ils sont moins forts, mais ils me déçoivent. Je, non, déçoit, le mot est trop fort. Mais je m'attendais à ce qu'ils soient plus forts que ça, même sans Kyrie. Euh, donc effectivement, le retour de Kairi, je pense qu'ils en ont besoin. Euh, Durant et Ardennes sont obligés de jouer beaucoup, ils sont obligés de pas mal tirer sur la corde pour ne serait-ce que gagner des matchs Le, je m'attendais à ce que le casting autour soit plus performant que ça. Mm. Euh, du coup, le retour de Kairi leur fait du bien et effectivement, avec Kairi, c'est une équipe qui. Après, je mets Milwaukee sur sur le sur le même pied presque. Mais euh, ouais, ouais, si, si, c'est sans doute l'équipe numéro un à l'est quand ils quand ils sont complets. Euh, c'est dur d'aller chercher les trois. Il, il, il est pour, pour le match d'hier, euh, j'ai eu le sentiment que c'était bah voilà le même qu'Eric d'habitude avec toujours autant d'automatisme et, et, et encore c'est un mec qui a pas joué depuis trois mois euh, enfin même plus que ça euh, plus que ça même parce qu'il y avait les playoffs et il s'était blessé euh, une fois en puissance. Euh, ça va être quelque chose. Par contre, la question, c'est ça. Il va jouer combien de matchs pour se mettre dans le rythme Parce qu'il ne peut jouer qu'à l'extérieur. Est... Si lui, il chope le Covid ou s'il si est cas contact, il a une... comme il n'est pas vacciné, il a une période de quarantaine qui est plus longue.
0: Mmh.
1: Euh... Ça peut lui faire rater encore d'autres matchs. Là, par exemple, il a joué hier et il ne rejouera pas avant lundi. Donc, euh, tu vois, c'est spécial quand même. Je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup de matchs avant d'arriver en playoff. Bon, il sera
0: frais, par contre. Peut-être qu'il ne se blessera pas du coup. Ouais. C'est toute la question pour, pour Brooklyn. Effectivement, tu, tu notais ce qui est Finalement, là où c'est le plus… Il, tant qu'ils ont Kevin Durand, ouais, ouais. je pense qu'effectivement, ils peuvent, ils peuvent jouer, voire gagner le titre s'ils ont au moins deux de leurs joueurs. Le gros avantage quand ils ont les trois, c'est de, euh, de leur permettre de se reposer mutuellement. Euh, pas forcément ouais. euh, dans, dans le fait de ne pas jouer, mais de ne pas avoir à porter l'équipe autant que dit que, que le fait depuis le début de la saison. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir la manière dont James Arden a fini l'année. Euh, euh, voilà, il a fini un mois de décembre, une fin, de, fin décembre, euh, vraiment en pleine bourre. On sent aussi que lui, je pense que d'un point de vue santé, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, même si les deux derniers matchs, c'est un peu plus compliqué au point de vue des, des résultats, enfin, des stats individuels. Mais euh, voilà, il y a... Tu sens qu'il est quand même un peu plus en forme qu'en qu début d'année. S'ils euh, peuvent avoir cette alternance à trois joueurs, pouvoir euh, finalement se remettre en forme pour arriver en playoff euh, pleine bourre tous les trois, ça, ça risque vraiment d'être compliqué d'aller chercher. Et, et finalement, le, le fait qu'ils soit deuxième de la saison euh, à l'Est, malgré toutes les, tout, tout ce par quoi ils sont passés, bon, au-delà de leur, de leur roster, hein, ça montre quand même le, le niveau de Kevin Durant cette année. Et le, le mec est juste ouais. un joueur.
2: Ça ça va dépendre ça va dépendre de KD. enfin ça va aussi beaucoup dépendre de KD, l'état de forme dans lequel il va arriver. Parce que là, on voit, enfin, quand Dédé qui joue et qui est qu à fond, c'est le, enfin, le meilleur joueur du monde.
1: C'est un mec qui ne se fatigue pas, j'ai l'impression, Kevin est une C'est un mec qui se fatigue, pas, qu est un mec qui se fait, tu vois. c'est. Genre, je n'ai me... aucun doute sur le fait qu'il va être excellent tout au long des playoffs, en fait. Et qu'il mm -hmm. aura même pas forcément un, un... Il aura peut-être quelques matchs un peu moins bien, tu vois. Mais dans un match décisif, quand ils vont avoir besoin de lui, je pense qu'il sera là. Mais euh, par contre, tu vois, tout à l'heure, on parlait des Bulls de se renforcer. Les Nets, à mon avis, ils, vont, ils ont cette... Et le fait d'avoir Durand, Kyrie Irving et James Harden, c'est attirant, en fait, pour tous les joueurs qui vont être à la recherche d'une bague. Eux, là, quand il y aura des joueurs libres, des vétérans à les signer, ils ont juste à couper un joueur qui leur sert à rien et ils le remplacent par un autre et tu trouves retrouve avec une équipe encore plus forte. L'an dernier, ils avaient récupéré Aldridge, euh, ils avaient récupéré Black Griffin. Cette année pareil, je pense qu'ils vont récupérer un ou deux gars intéressants euh, euh, autour de Mars et des gars qui vont être faciles à s'intégrer qui vont s'intégrer facilement dans la rotation et qui auront des rôles enfin un, un, un statut de role player. Forcément, si tu es autour d'Arden de de, Kyrie et de Durant, tu as un statut de role player. Donc quand tu prends des Griffin, des Aldridge, des Patty Mills, des mecs talentueux et que tu leur dis bon bah voilà, tu es juste un joueur de devoir, tu viens et tu mets tes points, Enfin, c'est que du bonus. Cette équipe au complet euh, euh, paraît euh, pas invincible, mais si ça joue, euh, c'est dur d'aller les priver du titre. Quoi.
2: Mise est excellente, je... d'ailleurs. Oui, Mise
0: excellent. Enfin, il, il oui, oui, excellent. excellent ouais. J'ai une question un peu provoque pour vous, là, pour, pour les Nets. Si, si jamais Irving ne Irving décide de, de ne pas se faire vacciner, est-ce que les Nets ont vraiment intérêt à finir le plus haut possible à l'Est ou pas Sachant que que, la question que, que, que je pose mm. en réalité, c'est s'il y a un game set à jouer, est-ce que ouais, Brooklyn est préfère se jouer à domicile ou à l'extérieur
1: C'est <rire> ouais.
0: ouais,
1: ouais. <rire> ben bah ouais, moi, je... mais, en fait, je pense que s'il si ne joue pas beaucoup, s'il ne se fait pas vacciner, en fait, de eux-mêmes, ils vont peut-être perdre des places au classement, quoi. Parce que ils ne vont, ils vont pas enchaîner cette série de 7-8 victoires, et encore, ils en sont capables, même sans lui, mais tu vois, théoriquement, tu peux te faire dépasser par Milwaukee, l'air de rien. Tu peux même te faire dépasser par Miami si tu veux vraiment pousser le truc. Et effectivement, là, tu joues. Tu sais que tes deux séries, tu vas potentiellement jouer un peu plus de matchs à l'extérieur. Après, ça va être intéressant. Est-ce que, est que tu gardes cette même philosophie s'il si, 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 n'est pas vacciné, de te dire qu'il oh, ne joue qu à l'extérieur C'est-à-dire tu joues deux matchs avec lui, puis d'un coup, tu joues sans lui et puis tu le récupères, c'est un peu bizarre. Je
2: pense que, je pense que la question ne se posera pas parce que là, là on a vu des, des mecs qui étaient, entre guillemets, farouchement opposés au vaccin, comme Bradley Bill, qui se sont fait vacciner. Je pense qu'il va, il va le faire discrètement, on va l'apprendre 15 jours après. Ah bah tiens, il est vacciné, c'est bon. Je, je, je pense comme toi, Antoine, à mon avis, c'est un premier pas vers... Ce qu'il n'a pas, pas été le plus... Comment dire Il n'a pas été ultra vocal, il ne s'est pas exprimé, en fait, pendant toute la période. Il n'a pas dit on essaye de nous embrigader, machin. Bradley Bill... Pff, par contre, sur les réseaux, il y allait fort
0: et j'étais surpris qu'ils se fassent vacciner. Quoi. Donc, Kairi, je le vois bien. Le simple fait qu'on se pose cette question, ça montre quand même à quel point on vit dans un monde de malades. Hein, parce que jamais j'aurais <rire> pensé poser la question de savoir si une équipe allait faire exprès de perdre des matchs pour surtout ne pas jouer à un game set <rire> à domicile. Bref, c'est le, le monde actuel, il hein. faut, faut, faut faire avec.
1: De toute façon, ils n'ont pas de salle, ils n'ont pas de supporters. Même quand ils jouent à domicile, ils jouent à l'extérieur. Donc...
2: le tag
0: gratuit ah, C'est la vérité à un moment. Donc, euh, de toute manière, qu'est-ce que ça change pour eux? C'est clair. Euh, bon, autre retour, euh, tant attendu, dimanche, euh, si tout se passe bien, on touche du bois, euh, etc. Clay Thompson devrait faire son grand retour après deux ans, euh, deux ans passés sur le côté euh, contre, les, contre les Cavs. Euh, là aussi, bon. Euh, on a hâte de, de revoir Clay sur le terrain, euh, notamment dans cette équipe des Warriors là, qui continue de, de, de faire plaisir cette année. Mais la grande question, c'est quelle Clay on va retrouver et quel, quel problème, ou du moins quelle problématique ça va pouvoir poser aux Warriors en termes d'intégration de, de place. Comme tu notais dans, dans un article récent là, sur Basket Session, Antoine, quoi qu'il arrive, Clay à ce tour, il sera titulaire comme euh, comme, on, comme on pouvait s'y attendre, sauf euh, sauf pépin de santé de, de dernière minute. Euh, quel type, à quoi s'attendre, selon vous, pour ce retour de Clay Thompson Pas forcément pour son premier match, mais pour cette fin de saison. Qu'est-ce que vous attendez de lui, au bout du compte euh,
1: bah, En fait, alors, ce que j'attends de lui, euh, c'est compliqué. Ça, J'ai du mal à me projeter sur comment il va être. Tu vois Ça, j j si tu veux, je, personnellement, j'espère qu'il sera bon, parce que c'est un de mes joueurs préférés. Et voilà, les deux blessures sont très graves, ça fait... enfin très graves, ce sont des blessures très sérieuses pour un basketteur, pour un athlète, et ça fait une très longue période d'absence. Maintenant, si je me concentre sur son profil, je me dis que c'est le genre de joueur, euh, son shoot, sera... Sera... il aura toujours son shoot, donc de toute manière, ce n'est pas un joueur qui dribble beaucoup, ce n'est pas un joueur qui a besoin d'être forcément explosif en attaque, donc j'ai tendance à penser qu'il sera toujours performant de par son tir, de par ses mouvements. Après, défensivement, ça va être ça. différent. Là, il a besoin d'avoir ses appuis, d'avoir sa vitesse. Est-ce qu'il aura toujours le même impact défensif Je ne pense pas. Euh, mais, mais ça, j'ai du mal à, à vraiment me projeter sur ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il est bon, ça ne posera pas trop de problèmes. Mais s'il est euh, moyen... Euh, il y, aura, il y aura une problématique qui se pose au niveau du temps de jeu, au niveau de la, de la régulation de la rotation et, et surtout ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé une très belle alchimie avec une très belle dynamique. Si euh, Thompson, il t'apporte 25 minutes moyennes, Bon, théoriquement, c'est toujours ça de pris, mais c'est forcément des minutes en moins pour Jordan Poole, des minutes en moins pour Gary Payton 2, euh, des minutes en moins pour Otto Porter et pour André Godala, etc. Tous ces gars-là qui, 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 qui ont vraiment apporté quelque chose depuis le début de la saison. Donc ça, je pense que ce sera le plus intéressant à suivre, en fait. Et
2: ça aurait pu de être voir être... comment ils vont ça aurait... gérer ça. Ça aurait pu être, entre guillemets, inquiétant où, euh, si on avait parlé d'un joueur... Euh... Superstar dans le terme, dans le sens avec un gros, un grand, un ego surdimensionné. Où, donc euh, voilà, Clay a toujours été, a jamais été option numéro un et il a une mentalité qui fait que voilà, que c'est un, c'est presque un role player par nature. Il sait, il connaît sa place, etc. Donc ce sera triste, je pense qu'en interne, ce sera triste pour eux s'il n'arrive pas à se remettre vraiment, ou, enfin si c'est vraiment compliqué. Mais euh, lui, de lui-même, je je le vois pas. Euh, tu vois, trop se frustrer ou trop ou que son humeur empiète en, en sur celle des autres. Voilà, quand as, non, voilà, Jordan Poole, Gary Payton, ils, voilà, ils, ils seront là, ils, ils, ils se tiendront prêts à reprendre le même temps de jeu si, si ça ne va pas. Mais moi, c'est voilà, plus sur la défense, parce que ce qu'il faisait, ça grande force, et c'était un truc sous-côté chez lui, c'est la défense. On parlait toujours de ses shoots et de, sa, de ses séries incroyables, mais sa défense était énorme. dans, les, dans la, voilà, les, la dynastie des Warriors, elle a été très, très importante donc C'est plus ça que j'ai je, 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 enfin, envie de voir aussi s'il va au moins devenir un joueur correct et descend en défense. Parce que le shoot, il va, le shoot sera là, je j'ai aucun doute là-dessus.
0: Ouais, je, je partage totalement votre avis sur la défense. Je pense que c'est ce qui risque de lui prendre le plus de temps. Euh, ouais. et même pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr qu'on retrouvera le... le, le, le qu'il aura les capacités de retrouver vraiment l'impact défensif déterminant qui était le sien. Ça ne veut pas dire qu que c'est impossible qu'il redevienne un, un bon défenseur, un, un défenseur solide, mais je pense que ça, ça reste d'être une des parties les, les plus compliquées pour, 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 dans, dans son retour. Euh, offensivement, le gros avantage, c'est que, comme tu le notais, euh, comme vous le notiez tous les deux, bah, c'est un joueur de collectif qui n'a pas besoin d'avoir la balle dans les mains pour être efficace, euh, qui connaît parfaitement le système de jeu des Warriors, ce qui n'est pas... Si simple que c'est pas simple d'évoluer, de, de briller dans le système de mmh. jeu, il faut avoir un vrai sens du basket un vrai sens, une vraie compréhension du collectif ça le gros avantage c'est que ça ne posera pas de problème de son côté, effectivement sur le tir je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il remette, euh, qu remette dedans, la, ce qui risque d'être compliqué euh, pour lui je pense malgré tout, bah, c'est d'une part euh, de retrouver de la, la constance parce qu'après une aussi longue absence, deux, longs, deux ans, ouais. c'est vraiment long, hein. retrouver le rythme ouais, avec... il, va, il va y avoir des matchs sans quoi voilà, exactement. Et, et autant, euh, je pense qu'effectivement, c'est un bon coéquipier. Euh, euh, c'est pas quelqu'un qui va qui va mettre le bazar. Par contre, je, je, je me fais un petit peu de souci du côté de bah, des attentes qui seront les siennes par rapport à lui-même, en fait. Ces, ces attentes. Euh, pour lui-même en termes de rendement euh, la peur de bah, justement de perturber l'équipe ou de pas être au niveau etc je pense que après j'imagine qu'il est bien entouré etc mais c'est quelque chose qui, qui est certainement pas facile à gérer qui le certain ne sera certainement pas pour quelqu'un d'aussi euh, bah, perfectionniste qu'il l'est je veux dire on sait le joueur que c'est son implication dans le jeu etc donc moi j'ai Super hâte de le voir sur le terrain, de le voir jouer, de le voir mettre des paniers, défendre, jouer dans cette équipe qui est, qui est aussi son équipe, tout autant que celle de Draymond Green ou de, ou de, de Stephen Curry. Mais, mais la question que tu posais, Antoine, est vraiment intéressante de voir, si jamais il n'est pas tout à fait au niveau auquel on pouvait l'espérer, quel, quel arbitrage pouvoir trouver de manière à ce que, pas forcément, c'est pas forcément que Jordan Poole ou d'autres ferait la gueule, mais qu'il qu reste Garder en fait le, la confiance oui, oui. globale qu'il y a dans cette équipe où chacun connaît son rôle et à l'aise dans son rôle et de ne pas avoir trop peur de perturber tout ce magnifique équilibre qui, on sait, dans un sport collectif, peut vite bah, commencer à, 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 à se fissurer.
1: oui Moi, je n'étais même pas sur les égaux en fait, de chacun. Je n'étais même pas sur, sur l'aspect euh, contentement, mécontentement. C'était plus vraiment sur le jeu. C'est-à-dire que je ne pense pas que Jordan Poole va faire la gueule, par exemple. Je pense qu'il y est préparé. Mais si tu veux, le, le débat a changé. En dé, avant le début de la saison, avant que les Warriors fassent aussi forte impression, on se disait Ah bah quand Clay va revenir, ça sera des favoris au titre. En fait, ce qui s'est passé en trois mois, c'est qu'on a vu que cette équipe, elle est favorite au titre. Aujourd'hui, sans Clay, ça a un peu surpris. On ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi fort, mais aujourd'hui, sans Clay, si Clay, là, il est indisponible toute la saison, les Warriors sont quand même figure de favoris au titre. Tu vois euh, alors, alors, il y a l'hypothétique retour de Clay à son meilleur niveau nous fait dire Ah, bah, oh, ça peut être encore plus fort. Mais, mais dans l'idée, aujourd'hui, tu enlèves Clay, cette équipe, elle, la, la, la manière dont elle joue, la manière dont, dont elle, elle s'est créée, euh, autant offensivement que défensivement, peut aller au bout. Moi, ce, ce qui me fait. Un peu peur. Je ne vois pas le retour de Clay dérailler c est, c est, cet équilibre. Tu vois, je, je reste très optimiste. C'est une équipe que j'aime bien. C'est un joueur que j'adore. Je, je pense que ça, que ça va donner quelque chose de bon. Par contre, je voilà, je pense que ça peut. Euh, il va y avoir un ajustement à trouver. Je pense qu'il va y avoir. Il va y avoir des jours sans. Il va y avoir des jours où Clay n'aura pas forcément un impact positif. Maintenant, le truc, c'est qu'ils se sont. Ils sont partis tellement fort qu'au final, ils ont de la marge. Ils peuvent se permettre de, de prendre du temps pour régler un peu ça. Et un impact positif que, par contre, j'imagine, c'est que je pense que le retour de Clay va faire du bien à Stephen Curry, qui est dans une sale période, euh, qui est dans... Il enchaîne des matchs là avec des adresses dégueulasses, où il gagne quand même, parce que justement, cette équipe est très forte. Mais je pense que le retour de, de Thompson, par contre, va, va remettre un petit coup de boost à Stephen Curry.
0: Et ça, ça déjà, c'est pas négligeable. Quoi. Ouais et puis... Bah... En fait, je, je, je suis d'accord avec toi. En fait, Pour revoir les, les choses un peu du côté, euh, du côté positif, moi, ce que, ce que je trouve, euh, là, là où les Warriors ont toutes les raisons d'y croire et d'être optimistes, c'est que finalement, ce début de saison sans Clay Thompson a permis d'avoir plus de certitude, du moins de, sur certains, le niveau effectif de certains joueurs. Et je pense notamment à Jordan Poole, mais aussi à Andrew, Andrew Wiggins, qui Andrew fait une Wiggins. super saison et qui ont tous les deux montré qu'ils pouvaient step up, qu'ils pouvaient être des joueurs d'impact dans la constance. Ce qui fait que maintenant, tu rajoutes Clay, limite, c'est un petit peu le bonus. Et derrière, je ne vois pas effectivement Andrew Wiggins ou Jordan Poole, mais d'autres aussi, euh, forcément perdre confiance. Ou au moins, tu sais que est le jour où Clay n'est pas bon, bah tu peux réinsérer tout de suite euh, euh, Wiggins ou Jordan Poole et les re-responsabiliser comme durant le, le, le reste de la saison et que ça peut marcher. Oui,
1: mais le, alors, juste dernier truc, la, 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 justement, la problématique, c'est le jour où Clay n'est pas bon en fait, tu seras quand même tenté de lui donner ses minutes. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, pourquoi ça, où je parlais de ne pas dérailler, mais bouleverser légèrement, un petit, ou peut-être un peu plus que légèrement selon son niveau de jeu, cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, même s'il n'est pas bon, tu vas devoir lui donner ses minutes. James Wiseman s'il n'est pas bon, ce n'est pas grave. Kevin Looney, il jouera à sa place. tu vois. Il n'a pas le même statut. Clay Thompson, il revient, c'est une star. C'est un mec que la, la franchise l'adore, euh, les supporters l'adorent. Tu ne vas pas te dire ⁇ Ah, il est mauvais, là, ce soir, je ne lui donne que 12 minutes de jeu. ⁇ Non, non, ça ne marchera pas. Il ses... lui faudra 20 minutes, 25 minutes, peut-être à un moment même 30 minutes. Et Steve Kerr, il, il, voilà, il est fidèle à ses joueurs et il le fera jouer. Même et si l'équipe il... tourne un peu moins bien, il le fera il jouer. Il a dit que euh, c'est titulaire. Hein. Oui, oui, bah, et logique d'ailleurs. Je, je ouais. pense qu'effectivement, c'est même une bonne chose. Après, voilà, là, c'est un scénario euh, pessimiste, mais ça ne veut pas dire que je pense que ça se passera comme ça. Je pense. Je reste moins optimiste sur cette équipe. Mais si ça ne se passe pas très bien, le problème que ça va poser, c'est que je pense qu'ils lui donneront quand même ces minutes,
0: quitte à ce que l'équipe tourne un peu moins bien. Heureusement, ils ont du temps pour que ça monte en puissance jusqu'au play-off. Et, et un peu de marge aussi, parce que voilà, ils, sont, ils ont le meilleur bilan de la Ligue. Ouais. Et c'est une équipe qui est globalement tellement expérimentée que finalement, euh, l'avantage du terrain, ce n'est pas pour dire qu'il est négligeable, mais il est. Oui, qu'il soit premier ou troisième, ouais. ce n'est pas très important. Exactement. Disons que. En fait, au bout du compte, c'est le scénario... Alors, idée, on ne peut pas dire idéal. Hein, le scénario idéal serait que les Thompson ne soit pas blessé, bien sûr. Mais là, ils ont un, suffisamment de temps pour faire des ajustements, des essais, que lui puisse retrouver un petit peu de rythme. Et ils ont suffisamment ouais. de marge aussi euh, au... Euh, en termes de victoire-défaite, pour ne pas trop avoir à avoir peur de, de, de finir trop bas ou d'être à la limite du play in tournament, etc. Donc euh, là, il y a quand même, euh, l'avantage, c'est qu'ils ont une certaine marge de chaque côté, j'ai l'impression.
1: Oui, je suis d'accord. Ah,
0: ah, puis s'il revient bien,
1: euh, ça, ça serait, en play-off, ça serait non. fantastique. C'est ouais. la belle ouais. histoire, Avec le, euh... le titre, s'ils vont chercher le titre au bout, encore plus, j'imagine mm -hmm.
0: Ouais. Euh, bah, pour rester un petit peu du, du, du côté des Warriors, on avait, euh, on avait un coup de cœur. Voilà. On avait essayé de déterminer un coup de cœur sur euh, du moment. Euh, je crois que c'est toi qui l'avais proposé, euh, Shy. Donc je te propose de, bah, de, de présenter quel, quel coup de cœur de, de cet épisode.
2: Bah, moi, je voulais parler de Draymond Green parce que c'est très personnel. C'est un joueur. Euh, Il voilà, faut, faut être aveugle pour ne pas voir et reconnaître ses mérites dans le dans la dynastie qu'ont eu les Warriors, voilà, il a été meilleur défenseur, tout ce que vous voulez, c'est un joueur euh, ultra précieux, mais sur le strict plan personnel, j'avais un peu de mal avec sa personnalité, euh, le côté, euh, côté gueulard, machin, plus euh, quelques épisodes un peu euh, dérangeants sur Twitter au début de sa carrière, bon, c'était très personnel, hein, je ne parle même pas du joueur de basket, mais euh, je ne m'étais même pas rendu compte, peut-être sans doute assez, de, du, du niveau du joueur, en fait, et du QI basket du, du joueur, parce qu'au au début, je l'identifiais comme le gros défenseur, le mec qui, voilà, qui, qui, qui apporte surtout ça dans l'équipe, et là, cette année, je pense que je ne l'ai jamais vu jouer aussi bien, en fait. Mais globalement, ses stats, ce même pas les meilleurs stats de sa carrière. Mais l'impact, je le vois concrètement sur le terrain. Tout ce qu'il fait défensivement, c est, c est, voilà, je vous conseille d'arrêter les actions, de les, de les disséquer. Pour quelqu'un qui, comme moi, ne je, je m'estime pas du tout être justement un expert des... Euh, tactico-tactique du basket et, et quand je, je le regarde jouer et quand j'écoute des gens décrypter euh, les séquences dans lesquelles il est impliqué je ressors en étant bluffé en disant qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est intelligent qu'est-ce que c'est qu -ce que brillant quoi. et là cette année, autant dans le playmaking que sur la défense je, je le trouve euh, euh, je le trouve fascinant en fait et, et ça va du coup, ça s'est étendu au-delà du basket ou quand je l'écoute parler de basket je le trouve euh, je le trouve incroyable quand en tant qu'analyste, dès qu est, je le trouve très pédagogue, très intéressant et en même temps très pointu, et ce n'est pas, pas donné à, à tout le monde au final. Euh, donc voilà, c'est le j'ai complètement changé d'avis et de, de regard sur Raymond Green ce, cette saison. Euh, en me disant, j'étais entré dans la saison en me disant, bon, bah là, il est sur une pente un peu descendante. Physiquement, il est un peu irrégulier, donc euh, euh, ça va être plus compliqué. Sa fin de carrière va être un peu, un peu moins brillante que le reste là je le trouve phénoménal je pense qu'il va être All-Star et ce sera amplement mérité il ne va pas juste bénéficier de, bah de, du fait que Golden State sera peut-être le, le meilleur bilan euh, et bah, Quinn Snyder l'autre jour disait que pour lui c'était un candidat au MVP ça paraît un peu provoquant comme ça parce qu'il n'a pas les stats d'un MVP hein. ce n'est pas, pas un Jokic, un Yanis, un KD tout ça mais sur le terme valuable vraiment sur l'impact euh, sur, sur l'équipe c'est sidérant de voir le niveau qu'il a et ce qu'il apporte donc, ce serait marrant qu'il soit dans la discussion, même aux portes du top 5 pour, 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 pour changer un peu la définition de les critères requis pour, le, pour ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le,
0: le coup de cœur que j'ai sur, sur la saison de Golden State c'est lui, quoi. Ouais, tu tu disais pas les meilleurs stades de sa de sa carrière, bah, pas tout à fait parce que finalement en attaque il avait jamais été aussi efficace. Il a euh, pas loin des 54% de, de réussite au tir. Euh, pour pour le reste, bah moi je, je, je ne peux que partager euh, ton, ton avis, Shai. En termes de, au bout du compte son, son principal atout au-delà de ses attributs euh, physiques, c'est 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 une... Un sens de l'anticipation et un QI basket qui est largement euh, au-dessus de la norme, que ce soit dans le playmaking ou défensivement, où là, c'est carrément, euh, voilà, c'est J'entendais, euh, je ne sais plus euh, si c'était euh, Jeff Van Gundy ou un autre coach euh, le qualifier de savant, euh, de ah. savant de la défense. C'est exactement ça. Il comprend tout ce qui se passe, il salue. Ce n'est pas simplement une anticipation défensive basée sur le feeling, mais c'est aussi basé sur sa compréhension du jeu, sa connaissance des, euh, des, des, comment dire, des, des habitudes et des préférences de l'adversaire. C'est machine.
2: Il y avait un, segment avec, euh, un passage, avec Doris, il est passé avec Doris Burke dans une émission où euh, ils ont dit qu'il y a quatre, de, de, quatre séquences défensives qui sont parmi ses préférées ou qui, qui retranscrivent bien justement ce que, son niveau défensif. Et, c'est génial de l'entendre expliquer ce qui va se passer et pourquoi il a fait ça, etc. Et je trouve. Et donc, et pour revenir sur le côté consultant-analyste qu'il occupe un peu hors saison, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il, a, il est revenu sur une discussion qu'il a eue avec Jokic il n'y a pas longtemps, où il expliquait que bah, sur, sur TNT, il avait défoncé Jokic pendant, sur trois vidéos où il avait pointé du doigt le fait qu'il était catastrophique en défense et qu'il était obligé d'augmenter son niveau là-dessus si Denver voulait être compétitif. Et donc cette saison, il a croisé Jokic. Il s'est dit oh putain, il va me, <rire> il va, va m'insulter parce qu'il va voir ce que j'ai dit sur lui. Quoi. Et en fait, il lui a juste dit ah, merci mec, ça m'a, <rire> ça m'a fait, ça m'a complètement fait changer de regard sur, euh... sur la façon dont je défendais et j'ai progressé. Et, et Draymond a dit ah oui, j'ai bien vu que tu avais progressé, bravo. Donc c'est. Ça ah. est folle. <rire> ouais, et je pense que il faudra surveiller son après carrière. Elle sera très intéressant, Draymond, aussi je pense. Parce qu'on le voit un peu gueulard comme ça. Ouais, je m'attendais pas à voir coach. aussi. Euh... Ouais coach ou même juste analyste, je pense qu'il va être euh... Parce qu'il a, a ce côté gueulard qui faisait que je ne l'identifiais pas comme un mec ultra-cérébral au niveau basket, en fait. Très Charles injuste. Barclay
1: qui connaît le basket, quoi.
2: Et voilà, c'est ça. Il a côté, <rire> on le voyait très, vachement comme un trash-talker. Vraiment, au final, il, il sortait des punchline folles, il était dans le jeu un peu tough, quoi. un peu dirty, parfois. Et, euh, et là, l'entendre disséquer les choses aussi, de, aussi brillantes,
0: de manière aussi brillante, c'est fort. Non, en fait, il, il a les deux. C'est hein, un mec qui joue avec ses émotions, donc parfois, ça, oui. le, fait, ça le fait dérailler ou ça le fait... Euh ça lui fait aller trop loin comme euh, lors de son, sa fameuse altercation avec euh, Kevin Durant et en même temps c'est quelqu'un qui comprend euh, très bien à la fois euh, ce qui, bah, qui comprend très bien tout ce qui se passe en fait donc c'est est ce paradoxe-là euh, qui, est, qui est intéressant av avec ce joueur-là ce qui est marrant c'est de voir que finalement moi j'ai un peu le sentiment que les deux années où il a vu que ça allait être mort pour euh, les espoirs de titre de Golden State ouais, oui, vite, ouais. ça, il n'avait pas envie de jouer quoi. donc il n'était pas Mais en forme ça. il s'en foutait et là il est revenu et, et, euh, voilà il faut, faut donner euh, bah, du crédit euh, bah, envers lui et puis euh, le staff qui a dû lui faire comprendre que non, là il y a un vrai truc à jouer dès cette année et là il est ouais. arrivé, il était en forme dès le début de la saison il ouais,
2: y a autre chose en, en début de saison, il a, il a dit aussi que là ses gamins commençaient à être assez grands pour se rendre compte qu'il était nul à chier sur le terrain quand <rire> il a dit, bah, ça y est mon aîné il m'a dit, papa t'es es pourri il y a Curry à côté, il met des <rire> il joue super bien et toi tu ne sers à rien, donc je pense que ça l'a boosté aussi ouais mais sa renaissance je pense elle est, est... j'irais
1: que ça et Évidemment, Curry, bon, il y a beaucoup de facteurs, mais sa renaissance est clairement euh, et sa renaissance offensive, parce qu'il est bon en attaque, même s'il ne marque pas tant que ça, il est bon en attaque. Je pense que c'est un gros, gros, gros facteur du succès de Golden State cette saison. Sachant que c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Tu, tu disais, pardon Sachant que c'est le meilleur défenseur de la Ligue, je tiens à rappeler ça, voilà. <rire> même si euh, <rire>
0: on en déplaise à nos confrères, à nos camarades, nos compatriotes. Non, mais après bon, ce, ce, ce titre de, de meilleur défenseur, il y a plusieurs joueurs qui peuvent le, le briguer. Lui, ce qui est clair, c'est que c'est un des meilleurs défenseurs de l'histoire. La question se pose, se pose même pas. Je parlais pas du trophée. J'ai juste dit que c'était le meilleur défenseur.
1: J'ai pas dit c'était élu meilleur défenseur. J'ai dit que c'était le meilleur défenseur. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je
0: rien aux autres candidats. Pour le coup, effectivement, on en parlait, hein, on vous en parle un peu de, de Draymond oui. dans le, le dernier MOOC spécial Bad Boys, d'un article justement de, de toi Antoine où tu le qualifies de dernier bad boy. Un mec, en tout cas, euh, clairement intéressant avec ses, bah, ses contradictions et puis euh, ses forces et ses faiblesses comme, comme chacun d'entre nous. Euh, en tout cas, là aussi, bah, c'est sûr, c'est que ça sera l'un des artisans des succès euh, potentiels des, des Warriors euh, cette saison. Là, on vous a cité un certain nombre de choses voilà, qu'on avait hâte de voir. Il y en a, y en a plein. Euh, vraiment, cette année, je trouve que le, le championnat est particulièrement ouvert et intéressant. Euh, même la saison régulière a ra rarement été aussi intéressante. Je pense qu'elle va le rester jusqu'au bout. Euh, on est ravis de ce qui se profile. De notre côté, on va continuer à essayer de vous donner des choses tout aussi excitantes, que ce soit sur Basket Session au quotidien ou bien euh, bah, dans les prochains numéros de, de Rivers euh, sur lesquels on a déjà commencé à travailler. De toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, on vous souhaite de rester en forme et de faire bien attention à vous. Ciao. Ciao.